0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. Alăturăte-lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta, în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau plimbești Iată gazda ta, Daniel Tănase. Salutare și bineveniți la un nou episod din Finanțe FM. Pentru că, așa cum am promis în urmă acelui sondaj, vorbim de noi posibilități de a câștiga bani de noi surse de venit personal, dar și de cum să ne schimbăm mentalitatea. Astăzi vom vorbi despre partea a doua, despre mentalitate și despre mentalitate și despre acțiune, despre obiceiuri, despre oportunități. Pentru că Se tot vorbește de oportunități și că este bine să profiți de ele, să le capitalizezi în avantajul tău ca ultim oportunist și egoist care ești și o să tragi toate oportunitățile către tine. Nu oameni buni, nu vorbim despre a fi egoist, ci vorbim despre a capitaliza oportunitățile într-un mod pozitiv, într-un mod care să te ajute să ți îndeplinești obiectivele, scopurile și orice altceva ți-ai propus în viața ta financiară și nu numai. Este, este și asta o abilitate care poate fi îmbunătățită, însă se vorbește mult prea puțin despre cum să-ți crește această abilitate și se vorbește foarte mult despre de ce e bine să fii oportunist sau de ce e bine să profiți de oportunități. Păi e logic, cred că asta nici nu ar trebui să accentuăm de ce e bine să profiți de oportunități, dar să vedem cum poți face asta pentru că oportunitățile sunt peste tot, indiferent de vremurile pe care le trăim că e criză sanitară, că e criză economică, că este război, că este problemă nu știu unde, că sunt conflicte locale, că sunt conflicte naționale. Indiferent de vremurile pe care le trăim, oportunitățile sunt peste tot. Indiferent că mediul de afaceri se prăbușește sau crește, tot sunt oportunități. Iată câteva lucruri pe care le poți face, cel puțin din punctul meu de vedere, ca să-ți dezvolți capacitatea de a vedea oportunitățile și de a acționa pentru că degeaba le vezi dacă nu acționezi. Mai mai era un lucru de genul ăsta înainte de a intra în ce vreau să spun exact. Băi, dacă ai fi cumpărat în 1990 și ceva, nu știu câte sau în anul 2010 acțiuni la Apple sau mai știu, eu cât acum ai fi avut frate. Aia era o oportunitate, dar tu n-ai văzut-o, tu n-ai văzut-o, n-ai știut de ea, poate nu era în țara potrivită în momentul potrivit, n-ai văzut știrea, n- nu erai pe burse, n ai bani de investi, nu știai ce sale, n-ai avut educație financiară, ai trăit în comunism. Deci, lucrurile de genul ăsta, ce s-ar fi întâmplat dacă ai fi cumpărat acum? Ok, îți creează o imagine, zice, wow, și ce faci? Acum te duci și cumperi acțiunea Apple? Păi, da, acum de unde ai bani? ca acțiunea Apple, care era atunci un dolar, acum e o mie sau lucruri de genul ăsta, știi? Nu este o mie, dar era doar un exemplu ipotetic. Ce faci dacă nici acum nu ai bani să iei oportunitatea asemănătoare, știi? Și aici sunt sunt problemele. Nu contează ce s-ar fi întâmplat dacă ai fi cumpărat. Păi nu mai contează dacă ai fi, că asta e, ai ratat-o. Îți spun eu, nu s-ar fi întâmplat nimic pentru că nu ai capitalizat această oportunitate. Ca să capitalizezi oportunitățile, ai nevoie de câteva lucruri și s-ar putea să nu fie lucrurile la care te gândești. Am scris asta și într-un post pe Facebook, iar acum o să dezvolt puțin. Iată cele câteva lucruri pe care le poți face. 1. Autopromovare și personal branding. Este ceva la care insist de atât de mult timp încât nici eu nu mai știu, dar nici nu mă voi opri din a insista. Când este bine să faci personal branding? Păi dacă era bine puteai să începi ieri, acum un an, acum cinci ani, acum 10 ani și așa mai departe. Să creezi vizibilitate pentru munca ta și să aduci valoare în viața celor care te urmăresc, mai ales online în ziua de azi, este esențial ca tu să ajungi să te întâlnești cu oportunitățile. Pentru că cu cât vei face mai mult efort în direcția asta, cu cât mai mult te vei poziționa pentru succes, pentru a te întâlni cu oportunitatea, cu atât mai mult și mai repede le vei vedea, le vei depista și vei putea să acționezi. Dacă nu faci nimic tu să te apropii de oportunitatea în sine, degeaba e ca și cum ai zice Băi, în noaptea asta trece o navă extraterestră în apropiere de pământ, o să treacă la o distanță de 10.000 de kilometri și o să arunce niște baloane cu aur masiv și asta este cea mai importantă știre. Iată oportunitatea, întrebarea este în cât timp poți tu să-ți construiești o navetă ca să te duci să fii cât mai aproape de baloanele alea și să prinzi unul din ele sau mai multe. Cam așa e cu oportunitățile. Știu că pare aberant, dar am vrut să-ți dau la o scală din asta. Adică dacă tu nu faci nimic, dacă nu construiești nimic, dacă nu pui nimic pentru a te înălța, pentru a fi mai aproape de ceea ce se întâmplă, niciodată nu se va întâmpla. Vei auzi, poate, îți va trece pe la ureche știrea, o auzi undeva, pe un canal pe undeva, dar nu poți să faci nimic pentru că nu ai acționat în direcția respectivă. De aceea este extrem de important personal brandingul. Nu mai ține de ce tip de persoană ești, nu contează că ești angajat, că ai afaceri, că ești freelancer, că ești investitor, că nu contează poziția socială, nu contează uh, funcția pe care o ai. Personal branding ziua de astăzi, este cel care va face din ce în cel mai mult diferența pe piața muncii, pe piața med- în mediul de afaceri, în politică, în orice vrei tu. Personal branding-ul este de căpătăi, cine nu înțelege asta va rămâne în continuare din ce în ce mai mult în urmă. 2. Să fii atent. Și am zis eu mai precis să fii curios ca o pisică sau ca un copil mic. Ai văzut pisică cât de curioasă e? Sau copilul mic de multe întrebări pune? De ce crezi că pune multe întrebări? De ce? Pentru că vrea să strângă o gămadă de informații ca atunci când este adult să fie în stare să decidă rapid la anumite chestii care apar în viața lui, da? Își construiește mentalitatea, mindset-ul potrivit ca să poată să răspundă la viața de adult. O pisică este curioasă de ce? Pentru că e, e, e natura ei să afle, să știe, să se bage, să se frământe pe lângă tine, să asta, ca să știe care e omul la care îmi dă de mâncare, la ce oră îmi dă și așa mai departe. Cum pot eu să-l mulțumesc pe ăsta, să ne iubim, să asta Ai văzut? E, pisica e și parcivă și curioasă, are, are niște lucruri acolo. A sunt lucruri pe care am putea să le împrumutăm. Și să fii atent la ce să fii atent? Să fii foarte atent la detalii și la ce rezonează cu oamenii. Și acum o să zici, dar despre ce vorbești? Despre trenduri, despre uh, ce fel de detalii? Detalii. Orice detalii. Orice Orice detalii care să te ajute pe tine să te gândești. De exemplu, ca și creator al unui produs nou, ai creat un produs nou, o, un hanorac care nu s-a făcut niciodată pe, pe piață până acum. Un hanorac care ai, îți face e <laughs> L-ai făcut și băi, ce am nevoie să știu? Am nevoie să știu dacă piața de tehnologie, de wearables, de lucruri de genul ăsta care sunt apropiate de om și de pielea omului, merge într-o direcție în care există interes pentru așa ceva. Că poate n-are rost să dezvolt produsul ăsta dacă n-are piață, nu? În același timp fac un minimum viable product și îl testez și văd ce se întâmplă, da? Sau cum au apărut în, în ultimul an de zile, au apărut foarte mult cărțile de vizită digitale, carte de vizită electronică sau carte de vizită nu știu cum. De ce? am nu să mai întâlnesc la evenimente fizice și zice, ok, lasă-mi despre tine, nu n-o să stea omul să-ți dea neapărat un SMS sau nu ce, îți dau chestie, îți dau un link sau dacă te întâlnești pe stradă cu telefonul prin NFC, îți citește cardul și automat se încarcă pe telefon toate datele despre tine, rețelele sociale unde te găsești, contact e-mail, telefon, absolut tot, tot, tot. o piață în dezvoltare, iată. Na, sunt o felul de idei de... Trebuie să fii atent la astfel de detalii și la ce rezonează cu oamenii. Rezonează cu oamenii în momentul ăsta să aibă mai puțin contact fizic, se feresc mai mult oamenii de ceilalți. Da, bun. Cum pot eu să... Dacă nu mai există apropierea și contactul fizic atât de des și atât de uh, întâlniți pe stradă și pe peste tot, cum pot eu să fac să ajung la ei cu ce vreau eu să ajung? Să fii atent la ce rezonează oamenii. Că oamenii, dacă nu mai au contactul și ăsta și rezonează cu, de exemplu, cu plata cu cardul în loc de plata cu cash, cum pot eu să mă mai mult către cardul lor? Da. Să fii atent la orice fel de detaliu de genul ăsta. 3. Fă tot ce poți mai bine. Ce poate să însemne asta? Înseamnă exact ce zic aceste cuvinte. Când crezi că tot ceea ce faci contează, atunci este momentul, și momentul ăsta e, e, e în fiecare secundă, atunci este momentul să te concentrezi pe a face cea mai bună muncă. Repet, când crezi că tot ceea ce faci contează, atunci este momentul să te concentrezi pe a face cea mai bună muncă. De ce? Pentru că întotdeauna când vei face cea mai bună muncă, sau dacă te strădui de fiecare dată să faci cea mai bună muncă, este aproape imposibil, ca mai devreme sau mai târziu, eforturile tale să nu fie văzute, rezultatele muncitale să nu fie apreciate. Pentru că, repet, trebuie să crezi că ceea ce faci contează, aduce valoare altor oameni, aduce valoare altor afaceri, aduce valoare în piață, aduce valoare rețelei pe care te afli și îmbunătățește feed-ul. Dacă vrei să nu mai vezi manele în fid, dezabonează-te de la toate de la toți oamenii care promovează asta, abonează-te la toți oamenii care promovează altceva și feed-ul tău se va curăța. Altfel rețeaua o să-ți dea la întâmplare. Și așa mai este doar un exemplu stupid, dar ce vreau să zic este că atunci când crezi că munca ta este bună, este cu sens, este semnificativă, aduce valoare în compania în care lucrezi sau afacerea ta aduce valoare altor afaceri, altor oameni, inclusiv colegilor, angajaților, familiilor lor. Când tot ceea ce faci contează, atunci este momentul să te concentrezi, să faci cea mai bună muncă a ta, cum se zice, băi să dai 110%, da, trebuie să dai 110% în fiecare zi. Ok, în unele zile nu vei putea, în unele perioade nu vei putea, este de înțeles, dar fă tot ce poți mai bine. Chiar asta te va poziționa mai aproape de oportunitate, pentru că în momentul în care tu sau compania ta face tot ce poate mai bine, Repet, este aproape imposibil să nu fi remarcat serviciile companiei tale sau produsele companiei tale să nu ajungă să fie din ce în ce mai cumpărate. Sau tu ca angajați să, să fii din ce în ce mai căutat. Pentru că dacă tu mereu faci tot ce poți mai bine și faci mereu cea mai bună munca ta, ești bun. Ești bun și atunci când ești bun vei fi căutat. 4. Revizuiește-ți modul în care acționezi. Modul în care ne prezentăm în general face diferența. Și când începem să apreciem fiecare mic lucrușor pe care îl facem, aceasta sau ace- aceasta, da, face diferența în a dezvolta o atitudine de cooperare și de lucru în echipă. Eforturile noastre devin din nou mai vizibile, mai apreciate. Modul în care acțiuni, tot repet, ce am zis mai devreme, fă tot ce poți mai bine, facem mai bună muncă. Ok, dar contează și modul în care acționezi și modul în care te prezinți. Că degeaba ești tu cel mai bun dacă ești ultimul mitocan, ultimul arogant, de asta. Înțelegi tu ce vreau să zic, da? Modul în care te prezinți face diferența. Nu poți să fii tu singurul șmecher de pe acolo sau să te dai tare pe plantație și să crezi că lucrurile vor continua așa sau dacă nu ești un jucător de echipă, băi, nu o să meargă. La un moment dat nu o să meargă. Deci în, în, una, în unul din proiectele în care am fost implicat, când bârfa, mitocănia, răutatea și a, îi săpa pe colegi și afacerea în care ești angajat și au găsit locul, acești oameni au fost dați afară și era normal să fie dați afară pentru că erau ca o, ca aia pe măr, când începe să devină mărul găunos și era, era periculos să infecteze tot mărul. Oamenii ăștia au fost dați afară și era normal să se întâmple asta. Cu toate că unii dintre ei făceau o muncă relativ bună, cel puțin din punctul meu de vedere. Da? Nu era ce trebuie, dar să zicem că se descurcau, făceau o muncă bună. Dar în schimb aveau tot timpul pretenții și uh, tot fel de lucruri de genul ăsta. Adică acționau într-un mod care în niciun caz nu era cu, cu, ceea ce, cu ceea ce puteau să facă sau puteau să facă mult mai mult și să schimbe și modul de acțiune și atunci aveau și mai mult de câștigat. De asta vreau să zic că atitudinea asta de cooperaj de lucru în echipă este foarte importantă, modul în care te prezinți și acționezi în general în viață este extrem de important și toate aceste mici lucruri puse cap, coadă și așa te duc mai aproape de oportunități și te pot face să le vezi mai bine. Iar eforturile tale, ale noastre împreună, ca echipe, fiecare de unde facem parte, vor deveni mai vizibile și mai apreciate. Pentru că atunci când lucrezi în cooperare, în echipă, rezultă lucruri mai bune. Clienții sunt mai plăcut impresionați, clienții mai departe te recomandă, ți-aduc alți clienți. Dar, dacă tu promiți niște lucruri în să livrezi altceva, iar modul în care faci asta cu atât mai mult, mai lasă și el de dorit după aceea, nu se mai întâmplă. Iar... 5, aspectul esențial, de altfel, ca și celelalte, este că oportunitățile sunt peste tot. Cu toate că ai tendința să zici că nu, că nu e chiar așa, însă dacă stai un pic și te gândești, băi, de fapt, oportunitatea se creează, cine vede cum apare, cum se întâmplă lucrul ăsta. E că cel mai primul lucru ca să se întâmple oportunitatea în viața ta, să o vezi, să ajungi, să o capitalizezi, să sar pe ea, cum s-ar zice, este să fii optimist, frate. Deci trebuie să schimbi mentalitatea de la fi optimist la pesimist. De la, e ca povestea cu pantofii, cu oia doi oameni care îi trimite o companie în Africa și un, trimite un optimist și un pesimist. Și îl trimite pe pesimist și zice, ia zi, ai fost cum e acolo? Da, frate, am fost aici, nimeni nu poartă pantofi, Nu avem ce să vindem. Îl trimitești pe optimist, să și la să întoarce. Ia zi frate cum a fost. Băi, am fost, aici nimeni nu poartă pantofi, oportunitate maximă pentru noi să vindem tot. Deci contează foarte mult partea asta de a fi optimist. Pentru că noi ne creăm propriul noroc. Asta cu dama a avut și noroc, eu nu cred. În afară de câteva situații în viață în care avem noroc, că avem noroc. Și totuși acel noroc este creat tot de noi prin ce plantăm, prin semințele noastre, prin karma pe care o avem, prin modul în care am acționat, prin, prin, dacă am făcut tot ce am putut mai bine, dacă am fost atenți la detalii, dacă, repet, ne-am autopromovat, dacă facem personal branding și așa, toate lucrurile astea, noi ne creăm propriul noroc. Știi când apare norocul și ce numesc unii oameni noroc? Este, de fapt, întâlnirea între oportunitate și muncă. Dacă... Muncești, dacă depui toate eforturile astea, dacă îți schimbi mentalitatea și comportamentele, muncă, da? atunci oportunitatea apare și atunci nu mai poți să zici că e noroc. Pentru că tu îți creezi propriul noroc. Prin a explora idei și trenduri, de exemplu, care ne complimentează talentele, avem capacitatea de a descoperi noi oportunități. Tot ceea ce trebuie să facem este să fim mai conștienți de ceea ce ne înconjoară și de cine ne înconjoară. Iar în esență, totul se rezumă la a face viața mai bună pentru ceilalți oameni. Asta așa ca să, dacă vrei să închei, dacă vrei punctul bonus, sunt sigur că poți adăuga și tu alte lucruri la ceea ce am zis astăzi, din punctul tău de vedere, din experiența ta. Te invit să-mi, să-mi dai un, un reply dacă o să-ți trimit materialul pe e-mail, te invit să-mi scrii pe rețele sociale, lasă un mesaj, adaugă și tu ce vrei la, la asta. dar esența este... Că oportunitățile sunt peste tot, depinde doar de noi să muncim, să ne creăm, într-adevăr, norocul, să ne creăm zona în care să fim acolo. <coughs> M-au luat la sfârșit. Iar asta nu se poate întâmpla decât prin a face viața mai bună pentru ceilalți oameni. Te lasă să te gândești, te las cu asta și până data viitoare spor l-a identificat oportunități, l-a schimbat mentalitatea și comportamentele. La revedere. Mulțumesc că asculți Finanțe FM. Dacă episodul de azi a fost valoros pentru tine, acordă un rating și dă subscribe pe iTunes. Pe mine mă găsești pe Facebook, Instagram și YouTube Daniel Tănase sau pe website-ul meu danieltanase.com.